0: Piou, 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 piou. Alors l'opéra, euh, moi, personnellement... Apéro opéra, la petite histoire de l'opéra qui croustille sous la dent. À mettre dans l'oreille de tous ceux et celles qui pensent que l'opéra, ce n'est pas pour eux. Parce qu'après tout, l'opéra, c'est quoi Au soleil mio, à moi... C'est bien bien plus que des messieurs et des madames qui chantent fort sur scène, et c'est encore plus que des histoires de velours ou de colliers de perles. C'est apéro, c'est cool, quoi. c'est chill. C'est vrai qu'en fait, apéro et opéra, ben, bizarrement, on n'a pas l'impression que ça puisse fonctionner ensemble. quoi. Alors c'est vrai que de prime abord, apéro et opéra, ça sent pas se marier super bien. Pourtant, quand on y pense, une fois qu'on est en bonne compagnie, on peut vraiment parler de tout et de rien, et aussi de sujets qui fâchent. C'est donc peut-être le moment idéal pour vous parler de cet art méconnu, jugé trop souvent inaccessible. Curieux Branchez votre casque, petit verre à la main et... La semaine passée, non pas à l'apéro mais au petit déjeuner, on discutait avec mon ami Camille de l'opéra Porgy Bess. Une œuvre de George Gershwin devenue culte, avec les fameux Summertime et My Man's Gone Now devenus depuis des véritables standards du jazz. Et puis, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que je n'avais jamais vu ni écouté un seul opéra composé par un afro-descendant. Et ça, au bout de dix ans dans le métier, c'est juste pas possible. Bref, il était temps que cela change et que j'en apprenne un peu plus sur l'histoire afro-américaine de l'opéra. Nul ne peut nier l'apport immense des afro-américains à la musique. Jazz, blues, ragtime, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, j'en passe et des meilleurs. Mais quid des musiciens et des compositeurs afro-descendants dans la musique classique On ne va clairement pas se leurrer, encore aujourd'hui, apprendre la musique classique coûte cher. Posséder un instrument pas à la portée de toutes les bourses, et la musique classique a longtemps été un milieu autocentré centré et clos. Nina Simone, la grande Nina Simone, s'est vue refuser l'entrée de l'Institut Curtis à Philadelphie à cause de sa couleur de peau, et elle a abandonné l'idée de faire carrière en tant que pianiste classique. Interviewée en 1991, elle dira regretter ne pas avoir été la première pianiste classique noire. Et elle dira aussi combien elle en souffrait toujours. Vous pouvez retrouver un lien vers cette interview dans la description de l'épisode. Nina Simone, on est au 20e siècle, un passé vraiment pas si lointain. Ne vivant pas aux états unis j'ai vraiment parfois du mal à saisir ce qu'a été la ségrégation raciale, qui a couru de 1877 à 1965. Soit près de 100 ans de racisme jugé légal, et mis en place seulement 12 années, après l'abolition de l'esclavage. Dans une société où la fameuse doctrine Separate but equal, séparé mais égaux, a lieu, devenir musicien classique n'est clairement pas la priorité. Vivre, avoir de quoi payer son toit, ses factures, sa bouffe, et survivre au racisme quotidien m'imprennent de loin le pas. Parce que la ségrégation raciale, avec les fameuses lois Jim Crow, vise à réduire au minimum les interactions entre afro-descendants et caucasiens, séparant les noirs des blancs, non seulement dans les transports publics, mais aussi dans tous les lieux de sociabilisation, comme les cafés, mais aussi les théâtres, et donc les opéras. Et pourtant, la fin du XIXe siècle voit naître les premiers opéras écrits par des afro-américains. Le premier, en tout cas le premier à nous être connu, est l'opéra Epithalia d'Harry Lawrence Freeman, monté et créé en 1891. Harry Lawrence Freeman est né dans l'Ohio en 1869. À 10 ans, il est déjà assistant organiste. Il joue donc de l'orgue, probablement dans sa paroisse. Et à 18 ans, ayant assisté à un opéra de Richard Wagner, il décide de se mettre à la composition. Et seulement quatre années plus tard, il va fonder sa propre compagnie d'opéra, avec qui il va monter ses deux premiers opéras, Episalia en 1891 et Le Martyr en 1893. Mais ce que je trouve très personnellement révélateur, c'est que bien qu'il soit appelé de son vivant le Black Wagner, le Wagner noir, Freeman est obligé de monter la plupart de ses œuvres avec des fonds propres, pas de subsides publics ou de mécénats pour lui. Et son opéra le plus connu, Voodoo, qui a pourtant été le premier opéra afro-américain joué à Broadway et à être broadcasté à la radio, et eh bien cet opéra doit faire face à des critiques de la presse américaine qui que de ce mélange d'opéra à l'italienne et de spiritual songs. Petite parenthèse, les spiritual songs, ce sont des chants écrits par les afro-américains traitant à la fois de sujets bibliques mais aussi de sujets relatifs à l'esclavage, et je suis persuadée que tu connais notamment le Swing low, sweet cherry Et eh bien, une grande partie de la presse américaine à la sortie de Voodoo s'offusque complètement de ce mélange de classicisme italien et de spirituals. Après, il n'est pas vraiment étonnant que dans une Amérique où la ségrégation a encore cours que ce mélange des cultures soit mal vu. Mais il y a un deuxième problème, c'est que le public afro-américain n'est au rendez-vous et une certaine presse s'en étonne. Mais peut-être que la vraie question est de savoir qui en 1926 est capable de se payer une place pour un spectacle à Broadway. Et Freeman, qui avait payé l'entièreté de la production de sa poche, va se voir contraint d'arrêter les représentations de Voodoo à Broadway après seulement dix jours sur scène. Et si durant toute sa carrière, Freeman aura toutes les difficultés du monde à monter ses opéras qui ont pour sujet des Afro-Américains, il va ouvrir la voie à d'autres compositeurs. Et parmi les autres compositeurs d'opéras afro-américains contemporains de Freeman, il y en a un célèbre pour ses ragtime. tap tap pam, pam pam, tap pam, tap pam. Ça te dit quelque chose Ce morceau pour piano s'appelle Maple Leaf Rag et est une composition de Scott Joplin. Mais qui est ce fameux Scott Joplin? Scott Joplin vient d'une famille de musiciens qui travaillent comme ouvriers des chemins de fer, ben. parce qu'il faut bien payer ses factures. Scott Joplin, quant à lui, va quitter son taf au chemin de fer et devenir pour un moment musicien itinérant avant de finir par gagner sa vie comme professeur de piano. Outre ses compositions de ragtime, pour lesquels il sera quand même adoubé de son vivant King of Ragtime, il va écrire deux opéras. Un premier, Guest of Honor, dont la partition est probablement confisquée pour recouvrement de dettes, et un deuxième, Tremonisha, qui date de 1911. L'action se situe au 19e siècle entre le Texas et l'Arkansas dans d'anciennes plantations esclavagistes. C'est une musique absolument sublime, d'une franche gaieté qui mêle justement avec brio ce côté opéra italien mais aussi tous les spiritual songs et les rythmes endiablés du ragtime. Tui Monisha, c'est le nom de l'héroïne de l'opéra autour duquel tourne l'action. Et cette femme qui va être enlevée à cause du fait qu'elle prêche pour la connaissance et l'éducation ben, de tous ces anciens esclaves afro-américains, va finir par devenir le leader de sa communauté. Pour être tout à fait honnête, il y a une semaine je ne connaissais pas cet opéra et je ratais vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Je vous conseille vivement, vivement d'aller l'écouter parce que la musique est absolument sublime, l'histoire est toujours actuelle et elle a valu à son auteur, Scott Joplin, un prix Pulitzer posthume en 1976. Dans le prochain épisode, on continuera à parler d'histoire afro américaine de l'opéra en évoquant notamment l'incontournable Porgy and Bess, mais aussi en évoquant Harry Burley, compositeur et baryton, qui a arrangé un grand nombre de spirituals sous forme classique et qui a ainsi rendu accessible la musique classique à de nombreux Afro-Américains. Pew, 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 pew. Et à toi, qui a écouté jusqu'au bout du bout du bout, n'oublie pas qu'il y a la recette de l'apéro disponible sur Instagram et une playlist qui accompagne chaque épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Apéro Opéra. On revient bientôt dans vos oreilles. Et toi, oui toi, qui écoutes là, dans tes oreilles, ce podcast, n'oublie pas que personne ne peut te dire quoi ressentir quand tu écoutes de la musique. Par contre, on espère franchement qu'après ces 10 minutes de papote, tu auras envie d'en écouter.